0: Hallöchen! Schönen guten Tag! Äh, ja, ich habe jetzt auch meine eigene D&D-Runde. Äh, deswegen gibt es jetzt hier auch ein kampagnen -Tagebuch. Und ich würde mal sagen, da starten wir direkt los. Als allererstes ähm, möchte ich schon mal dazu sagen, wir spielen eine Kampagne, die vorgefertigt ist. Äh, wir spielen das äh, die Kampagne vom Einsteiger-Set. Und zwar ist das der Drache vom Eisnadelgipfel. Aber ihr werdet auch jetzt im Verlaufe feststellen, dass dass da schon einige Sachen drinne vorkommen, falls ihr das Abenteuer kennt, die da so nicht vorgesehen sind. Aber das ist ja völlig natürlich für so ein D&D-Abenteuer. Zudem möchte ich sagen, es ist auch meine allererste D&D-Runde, die ich selber leite. Aber ich habe ungemeines Glück mit meiner Gruppe. Alle bringen sich wahnsinnig gut ein. Zumindest für die erste Spielrunde haben sie es gemacht. Und äh, sie harmonieren ziemlich gut zusammen tatsächlich. Also kann man jetzt natürlich schwierig. Also ihr werdet im Verlauf auf jeden Fall noch feststellen, dass sie, also die, die Gruppe, die, die Menschen hinter den Charakteren sind, passen ziemlich gut zusammen, aber die Charaktere machen sich manchmal das Leben ein bisschen schwerer, als es eigentlich sein müsste. Aber das werdet ihr noch feststellen. Also ähm, angefangen habe ich natürlich erstmal dann mit äh, der Vorstellung der Vergessenen Reiche, die Vorstellung von Vandalin, das Dorf, in dem sich erstmal in dem ersten Spielerabend die Story gedreht hat und was auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der weiteren Geschichte werden wird. Dann sollten sie sich die Charaktere erstmal vorstellen. Als allererstes hätten wir Yumi Freyodottir. Das ist ein leichtfuß halbling paladin Man weiß von ihr, dass ihre Gruppe getötet wurde und sie ein Trauma davon getragen hat. Deswegen säuft sie manchmal. Ähm, ihre Herkunft ist eine Insel westlich vom Festland, ist bisher aber noch nicht genauer betitelt worden. Als nächstes hätten wir einen Goliath-Schurken. Ein sehr interessantes Konzept und zwar ist der Name Uthal, der einsame Kalakiano. Ähm, Uthal spricht nicht gerne über seine Vergangenheit. Er wurde in seinem Heimatdorf nie akzeptiert, da er sich als schmächtiger Goliath eher für feine Arbeit, sowas wie Bombenbau oder Feinmechanik interessierte. Er war also ziemlich froh, als er aus dem Dorf verschwinden konnte. Und äh, die letzte Person in dieser Runde ist Velara, die Suchende, äh, eine Waldelfin Kämpfer. Sie ist seit 20 Jahren auf der Suche nach Minara, einer der restlichen Gruppe unbekannten Frau und ist ansonsten aber auch relativ in sich gekehrt. Also man, man weiß auch hier nicht viel über die Vergangenheit dieser Person. Dann kommen wir dazu, wie die Gruppe zueinander gefunden hat. Ähm, dieses, dieser Abschnitt spielt jetzt erstmal zwei Wochen vor dem eigentlichen Abenteuer. Ähm, alle saßen gemeinsam in einer Taverne und tranken. Eine Rangelei ergab sich und unsere Helden mischten mit. Jedoch zerstörten sie eine Blume, die die Lieblingsblume der toten Frau des Tavernenbesitzers war. Wut Brand schickte der Wirt sie los, eine neue zu besorgen. Das ist dann natürlich nur eine Vorgeschichte, das haben wir nicht ausgespielt. Äh, einfach nur, damit wir einen Grund haben, dass die, dass diese Gruppe in irgendeiner Weise zusammenfindet. Ich werde jetzt etwas vorlesen tatsächlich, weil äh, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Das würde ich mir nämlich sonst nicht alles merken können. Das sind glaube ich knapp tausend Wörter in etwa, aber das, das wird wohl relativ schnell gehen. So, äh, das Abenteuer startet auf dem Dorfplatz von Vandalin. Unschlüssig, ob sie zusammenbleiben wollen oder jeder seiner, seiner oder ihrer Wege geht, begeben sie sich erstmal in das am Rande des Dorfplatzes befindliche Gasthaus Steinhügel. Es begrüße sie Toblen Steinhügel, ein freundlicher und aufgeschlossener Menschenmann mittleren Alters. Die Heldengruppe setzte sich und bestellte eine Runde Bierhumpen. Sie wägten ab, ob sie als Gruppe weiterhin zusammenbleiben und etwas Geld verdienen möchten, oder ob jeder einzeln von dannen zieht und die eigenen Ziele verfolgt. Toblin hörte dies und teilte der Gruppe mit, dass er von einem Stammgast gehört habe, dass in den Temporuinen südlich von Hasenbeere Gold von den Einwohnern versteckt worden sein soll. Falls sie so einem Gerücht nicht nachgehen wollten, legte Toblin ihnen das Auftragsbrett ans Herz. Aufgrund des Traumas bestellte Über noch ein Bierhumpen und schüttete ihn hinunter. Uthal wollte die Runde zahlen und gab Toblen anstatt vier Silbermünzen nur drei und eine plattgeklopfte Eisenkugel. Toblin bemerkte dies sofort und Uthal sagte, dass er diese wohl vertauscht haben müsse. Ymir war angetrunken, bekam die Situation nicht mit und legte ebenfalls vier Silbermünzen auf den Tisch. Toblin griff danach, da er dies als Trinkgeld verstand, welches er von Uthal nicht bekam. Uthal griff nach seiner Hand, als versuchte er das Geld aufzunehmen und forderte es zurück mit der Begründung, Ümir wäre zu betrunken. Im Anschluss verlassen Uthal und Ymir das Gasthaus, während Velara Toblin noch nach Minara befragt. Toblin hatte den Namen leider vorher noch nie gehört. Auch Velara verlässt nun das Gasthaus und stößt zu den anderen beiden, die sich mittlerweile zum gegenüberliegenden Schrein des Glücks begeben haben. Sie bewundern den Schrein aus alten Steinen der nahen Ruinen und finden dort nichts außer ein göttliches, der Gruppe unbekanntes Symbol. Nach der Begutachtung gingen die Helden zum Rathaus, um sich das Auftragsbrett genauer anzuschauen. Es hingen drei Quests aus. Haderhügel, Gnomengard und Zwergenausgrabung. Kollektiv entschieden sich für Gnomengard, denn dort soll es laut der Questbeschreibung magische Gegenstände geben. Die Gruppe ging dann auf ein schlichtes, aber dennoch irgendwie durch seine Größe auffälliges Gebäude zu und auch hinein. Sie fanden sich in der Minenbörse Vandalins wieder, dessen Meisterin Halia hinter dem Banktresen ähnlichen Möbelstück auf Kundschaft wartete. Nach einer kurzen Erklärung, was dieser Ort war und wofür er existierte, gab Velara einen Ausruf von sich, der wie ein Oh mein Gott gemeint war, sich für Uthal aber so anhörte wie der Name seines ehemaligen Ziehvaters und Ausbilders in der Schmiedekunst, Fjölnir. Uthal nahm Velara vor den Augen Halias am Schlawittchen und zog sie vor die Tür. Nach einer lautstarken Diskussion und keinerlei Einverständnis irgendeiner Seite, machte sich Velara drauf und dran über das Dach der Minenbörse zu verschwinden. Ymir konnte die Situation aber beruhigen und Velara dazu überreden, wieder vom Dach zu kommen und reinzugehen. Drinnen angekommen wollte Uthal von Halia das Rohgold sehen, welches von den Schürfern an die Minenbörse verkauft wird. Die Begründung war, dass Uthal eine schöne Goldkette schmieden und den Reinheitsgrad des unveredelten Golds begutachten wolle. Der Bezirzungsversuch, Halia zu sagen, sie als schöne Frau müsse das ja wertschätzen, funktionierte leider nicht. Velara fragte einen der Schürfer, der schon Feierabend gemacht hatte, ob er je von dem Namen Minara gehört hätte. Ihre Augen leuchteten auf, als sie hörte, dass der Schürfer den Namen vor Jahren irgendwo nördlich vom Niewinterwald gehört habe. Die Ernüchterung kam schnell, als der Zwerg sagte, er habe in der Zeit so viel gesoffen, dass er nicht mehr weiß, in welchem Zusammenhang er den Namen hörte. Halia ging infolgedessen in den Keller zu den Goldvorräten. Uthal raunte Ymir zu, sie solle doch mal die Tür bewachen. Ymir, immer noch angetrunken, verstand das völlig falsch und folgte stattdessen Halia in ihren Keller. Als sie das bemerkte, versuchte Ymir erst sich zu erklären und als das nicht fruchtete, begann sie Halia anzubaggern, was ebenfalls nicht funktionierte. Halia war wutentbrannt, dass eine fremde Person ihr ohne Aufforderung in den Keller gefolgt ist und erteilte Ümi ein Hausverbot. Zeitgleich schaute sich Uthal im Raum oben um und bemerkte, dass ihn keiner beachtete und griff über das banktresenähnliche Möbelstück. Er tastete ein Buch und ein paar Münzen. Er entschied sich, das Buch zu greifen und blätterte durch die Seiten. Im ersten Drittel standen die tagesaktuellen Umrechnungen für die Besoldung der Schürfer, doch eine der letzten Seiten weckte sein Interesse. Es war eine Seite mit einer Schrift, die er nicht entziffern konnte. Uthar hörte das Geschrei aus dem Keller, riss die Seite heraus und legte das Buch wieder zurück. Er lehnte sich gegen das Banktrisenähnliche Möbelstück und wartete darauf, dass Harlier mit dem Golf wiederkommt. Stattdessen kam eine dem Tränen nahe Ymir die Treppen hinauf, die Uthal mit schmolligen Lippen und grimmig anblickte. Uthal ignorierte das weitestgehend und wartete weiterhin auf Halia. Als diese ohne Gold, aber mit blutverzerrtem Gesicht die Treppen hochkam, war er sichtlich verwirrt und fragte Halia, was passiert sei. Halia erwiderte, dass er sich rausscheren und doch seine Halblingsfreundin fragen sollte. Draußen angekommen, ignorierte Uthal erneut, dass Ymir weinend in einer Ecke saß und widmete sich seiner ausgerissenen Seite. Er nahm die Seite unter die Lupe und konnte drei Wörter entziffern. Zentarim, Kontrolle und heimlich. Ja, das war jetzt die erste Zusammenfassung vom Abend. Ähm, wir als Gruppe haben geplant, in etwa alle, ich sag mal so drei bis vier Wochen in etwa zusammenzukommen. Ähm... Und ich werde natürlich genauso wie äh, Luna das auch macht, zu je, zu, so gut wie jeder. Falls das mal nicht klappen sollte, dann zusammenfassend für zwei Abende so ein ähm, so ein Kampagnentagebuch aufzunehmen. Alleine schon, weil ich das natürlich auch der Gruppe ganz gerne zur Verfügung stellen möchte, damit die auch immer so ein bisschen dran erinnert werden. Oh, was war denn eigentlich letztes Mal hier los? Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, gebt mir gerne ein Feedback. Äh, lasst gerne auch äh, ein Like auf unserem Instagram da, das findet ihr, wenn ihr in der Podcast-Beschreibung auf den Linktree klickt oder wenn ihr auf YouTube jetzt guckt, äh, in der Videobeschreibung auf den Link klickt, das ist auch der Linktree und da werdet ihr quasi an alle wichtigen Orte weitergeleitet, wo ihr uns hören, sehen oder Infos zu uns bekommen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Oder schönen Morgen, je nachdem wann ihr das hört. Und dann bis zum nächsten Mal.